Čau! Tu klausies raidījumu digitālais es par jauniešiem un viņu pieredzes sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu digitālais es satura atbildi EHR. Čau, te digitālais es raidījums par sociālajiem tīkliem. Un šoreiz mēs parunāsim par labajiem darbiem un par to, kā mēs kopā varam paveikt labas lietas, palīdzēt gan viens otram, gan arī citiem cilvēkiem un tas viss. To starp arī pateicoties sociālajiem tīkliem, kas krietni pātrina un paplašina iespējas aicināt cilvēkus palīgā. Un šodien mani viesi ir Emīls Džonatans Zālmanis. Tu esi mums skolēns, jauns cilvēks un brīvprātīgais. Jā. Yeah. Jā, yeah, čau. Beāta Bēvalde dāma no taviem draugiem. Un Elīna Puncule, labdarības lapa un Mārupas Ukrainas beigļu palīdzības noliktavas, brīvprātīgā un tiešām ļoti aktīvs cilvēks <laughs> dažādās jomās. Nu ko, es vispār esmu novērojusi, ka manā šajā sociālo tīkla burbulīti bieži uzpeldi informāciju vai aicināju. Mēs laikam esmu tajā informācijas apritē, kur kaut kas par palīdzības, labdarības tēmām aktualizējas ik pa laikam, ka kaut kur vārds kādas mantas vai kaut ko var ziedot, var vienkārši aiziet kaut kur palīgā. Tad, tad manā dzīvē, manā pasaulē, Tas ir sociālo tīklu pasaulē, bet tev, kā tu nonāci līdz tam, ka tu sāki iesaistīties? Es nonāci līdz tam, kad es pamanīju pāris uh, saucienus palīd, nāk palīdzēt uz labdarības nu, tādu noktavu. Un, kad es piebraucu ar ītenī, no, es redzēju Ukrainas karogu, zīmes apkārt, un es iebraucu, nu, prasīju, kā var palīdzēt, un tā, un tas, principā, no tā brīža sāka tur palīdzēt. Nu, Man piegāja uz to WhatsApp grupu, un tad ikreiz, kad vajag nu, lielo palīdzību, tas brauc palīdzēt. Un kā tu par to uzinājies sociālajos tīklos vai citur kaut kur? Es pamanīju, ka sāka rasties vairāk tādas nu, ziņas man internetā, ka sauc palīdzgā. Un Kurā es... vietā internetā tas bija? Lielokties ir Google. Ah, man parādījās nu, nākt palīdzgā un tā tālāk. Un tā sakatījās, ka tas ir tieši blokus tavai skolai. Jā. <laughs> Tāpēc bija ļoti, ļoti viegli. Un cik bieži, cik aktīvs palīgs tu esi? Nu, es atbraucu pāris reizes trijos mēnešos. Nu, kad ir iespēja, kad man skola ļauj, kad man brīvais laiks, tad es braucu. Uh-huh. Uh, jūs esat savstarpēji pazīstami īstenībā, vai ne? Elīna, nu, kā vispār ir, cik tad bieži jaunieši iesaistās šādos darbos? Nu, mūsu praksē jaunieši nav ļoti bieži. Emīls ir viens no tādiem aktīvākajiem censoņiem, par ko tiešām milzīgs prieks, ļoti liels palīgs un atbalsts visos darbos, kas nepieciešami. Pārsvarā pie mums ierodas pieaugušie, noliktava nav tik bieži atvērta un, un arī darba dienās tādēļ nu, tie, kuri var savienot ar savu darba grafiku vai tās jaunās māmiņas, tad tie darba dienās var ierasties sestdienās arī vairāk nāk tie, kas darba nedēļā netiek. Mēsam līdz šim mērķiecīgi jauniešu piesaistīšu, bet tā doma ir bijusi, jo noteikti, ka tas ir veids, kā ieinteresēt vispār palīdzībā un, un, un arī tāpēc laikā darba vidē dažādas prasmes var gūt arī noliktavā strādājot, komunicēt un dažna dažādas lietas. Tāpēc, jā, esam plānojuši to arī attīstīt, tiemžēl rokas par īsu, kā jau, kā jau vienmēr šajā te vidē. 
Bet kā tu pati nonāca vispār līdz šīm labdarības lietām? Noteikti bija kaut kāds posms punkts tavā dzīvē, ka tu kaut kur arī par to uzzināji, sāki, interesējies. Nu jā, es pēc dabas esmu vispār cilvēks, kas ļoti palīdz visiem un visur, un arī dzīvniekiem ļoti palīdz, un tad, kad sākās karš, diemžēl, Tad Mārupas tieši Facebook lapā arī bija šis uzsaukums, un es izlasīju 28. februārs tas bija, un tika no visas Latvijas vesti ziedojumi uz Mārupu, bija milzīgas kaudzes, bija furgons pēc furgona iebrauc, un es tajā pirmajā dienā ierados, un tiešām nodarbojos vienkārši ar maisu kraušanu, milzīgā, es nezinu, četrupiecmetrīgā kaudzē mēs sametām visus tos maisus, kas pēc tam visi bija jāšķiro, jākārto un jāveido tā kārtība, kāda jau mums ir šobrīd, jau rudenī uztaisījām atkārtot talku, lai ievies mēbeles, gan apģērbi, apavu, pārtika, higiena. Tā ir pat loģistika. Tādas jaunas arī prasmes, kuras es līdz šim profesionāli nezināju, nepārzināju un aizvienu apgūstu no jauna. Bet faktiski arī tev aizķēra ziņa sociālajos tīklos? Jā, Facebooks tieši tā. Veāte, tu arī esi no labdarības organizācijas, jūs arī palīdzat gan no Ukrainas cilvēkiem, kas nonākuši pie mums Latvijā, iespējams sūdat arī palīdzību uz Ukrainu, nezinu, noteikti arī pašmāju cilvēkiem palīdzat, kā jūs izmantojat sociālos tīklus vai neizmantojat? Manuprāt, sociālajā tīkla ir vienīgais veids, kā mēs vispār sasniedzam tos cilvēkus, no kuriem tad mēs arī attiecīgi saņemam šos ziedojumus. Protams, ka tas arī ir, ka tu pats savos sociālajos tīklos bļausties par to, kad ir kaut kāda lieta, kura trūkst, vai kaut kāda lieta, kura vajag. Pavasarī, kad mēs vēl nodarbojāmies ļoti aktīvi ar to, ka mēs vedām cilvēkus no Ukraiņas polijas robežas uz Latviju, tad ļoti bieži bija tā, ka mums ir kāds šoferis, kurš jau ir ceļā uz Ukrainu, Viņš mums atsūta ziņu, ka tūlīt rītā izbrauc citu šoferis, kurš brauc arī pakaļ kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem, kur, piemēram, ir tieši konkrēti divi bērni. Mums nav bērnu kresliņš tajā brīdī, tas vēl ir Marta pats pats sākums. Mēs ielikam sociālos tīklos, es atvarējos, mums tā kā ļoti vajadzētu divas kresliņus tādam un tādam bērnam. Jā, divu dienu laikā mēs kļuvām par vietējā mērogā autokresliņu lieltirgotāju, jo mums tā vietā, lai mums būtu divi kresliņi, mums bija kādi apmēram tūkstots kresliņi, no kuriem visi vēl es pieļauju, ka nav pat aizgājuši prom, jo nes ar vien jaunus un jaunus, un tad tādi mazie uzsaukumi, kurus mēs tā ielē Tas ir tāds viens, kad ir kaut kāda konkrēta vajadzība, un tu saproti, ka, ja tajā sākumā arī mēs, nu, Elīna man piekritīs tās biedrības arī savā starpā, tad, kad tu ieraugi to piecmetrīgo kaudzi, tev nav laika piezvanīt kādai citai biedrībai un pajautāt, vai jums varbūt ir tas, ko mums vajag. Tā vietā to ātri ieliec to paziņojumu sociālos tīklos un ļoti ātri sasniec tos cilvēkus. Un tad, attiecīgi, nu, tagad jau mēs esam tam gan drīz gadam jau paejot, mēs ik pa brīdim, kad mums kaut kas ir krietni vairāk, un es redzu, ka, piemēram, labdarības lapi ieliek savos sociālos tīklos, kad mums tur ir kaut kāda lieta trūkums. Es zinu, ka man tas ir reiz pieci, tāpēc es ļoti labprāt attiecīgi tad zvanu un saku, mums ir, jūs varat droši no mums dabūt, tā kā arī tie sociālie tīkli arī palīdz komunicēt tām biedrībām savā starpā, kas ir tāds ļoti liels bonus, jo mēs tad mums ir iespēja pa visu Latviju izsūtīt to palīdzību, jo man visdrīzāk nekad neienāk prātā, ka man no man jāzina uz cēsīm un jāprasa ir attiecīgi cilvēkiem, kas tur palīdz, vai jums gadījumā kaut ko nevajag. Ja es ierauju, ka viņi ir ierakstījuši, ka viņiem kaut ko vajag, un es zinu, ka mums tas ir, tad mēs to varam iedot. Jo mēs esam, nu es teiktu, laikam Rīgas mērogā tāda lielākā pēc platības noliktava, kurā attiecīgi tas viss var uzkrāties mazliet vairāk. 
Nu, pēc tā, ko tu tāsti izklausās, ka Latvijā ir ļoti atsaucīgi cilvēki uz tādām lietām. Jā, Latvijā ir ļoti atsaucīgi cilvēki. Nu, es gan teiktu, ka tur arī ir bišķiņ tā, nu, tā, tā melnā puse visam. Tam ir, ir atsaucīgi cilvēki, kas atsaucīgi atnes savas mantas, kuras droši varētu nonākt arī mīskastē, bet viņi tā kā teoretiski labu gribēdami praktiski uzkrauja jebkādai citai organizācijai, uz kuru viņi šīs mantas nogādā. To kā tādu, nu, papildus logu, jo, nu, es zinu, ka labdarības lapas telpa ir pieteikoši ierobežot, lai viņi vēl spētu uzņemt lietas, kas nu, nav paredzētas iedošanai. Un tad ir tas darbiņš, kas saucās šķirošana, kur tad mums ir vajadzīgi brīvprātīgie. Un tur nepietiek ar tādiem nu, pieciem cilvēkiem. Ja tu gribi, te noktavai arī kādreiz iziet cauri, tur ir ik pa laikam vajadzīgs lielāks brīvprātīgo skaits, ko tad mēs arī ievietojam sociālos tīklos ziņu, ka tur tajā un tajā dienā taisam tādu un tādu talku. Iespējams, būsim tur līdz vēlai naktī, iespējams, līdz rītam, tad jau redzēs, atkarībā, cik daudz cilvēki būs. Un, nu, un tad mēs nodarbojamies ar to melno darbiņu. Vai tu vispār kādreiz pamani sociālajos tīklos postus, kas modina darīt labus darbus, nodarbēties ar labdarību? Jā, es pamanu tādus, un arī mēs ar skolas esam piedalījušies dzīvnieku patversmē palīdzēt, bet pārsvarā pašlaik pēdējā laikā es pamanu saistībā ar Ukraiņu postus, kad vajag palīdzību, un tā tālāk, protams, cenšos tiem rēģēt, bet nevienmēr sanākā palīdzēt, bet jā, tik līdz var, tad cenšos. Jā, pamanu tīpaši pēdējā ar Ukraiņas situāciju, tā to tieši es pamanu, jā. Jā, īpaši no šiem influenceriem tas ļoti bieži šis, šis saturs un arī šāds sponsorātie posti, kas vienkārši kā reklāmas parādās, cik pa laikam jau. Uh, tikai tad, kad ir, uh, kā sauc to lielo projektu, <laughs> labdarīgs maratons, tikai tajā brīdī es redzu, kad ir, bet pārsvarā un kad griezumā nē. Un vai tu esi kādreiz pieteikusies un arī kaut ko tādu mēģinājusi pati darīt? Nē, pati neesmu darījusi tā. Um, Iegodīgi ne ļoti, bet tā, nu, tā kad sākās tā situācija, tad noteikti bija tas sociālo tīklu bums un visi šēroja, laikoja, komentēja, bet tagad jau tas mazliet tā norības ir. Nē. <laughs> ja noteikti tas ieraugu kādu, it sevišķi tagad saistībā ar Ukraiņas karvis, noteikti ieraudzījis lapas, kur aicina atbalstīt, noteikti esmu devusies atbalstīt, palīdzēt, ka nekā prīvprātīgais gan aizvis dažādas preces. Manuprāt, galvenais, lai ir koši, manuprāt, tas piesaist un vieglas instrukcijas, lai var uzreiz saprast, kas jādara. Kādas polsas tev prāt vajadzētu veidot, lai piesaistītu jauniešu, patiešām iesaistīties? Kādiem vajadzētu tām publikācijām būt, kas varbūt tevi uzrunāti iesaistīties? Noteikti ļoti vienkārši, nu, tā, tā, ka vienkārši instrukcijas, kā ko darīt, un jā, tad jau tikai vai jaunieši pateiksies vai neatkarīgs, vai būs šī te interese un viņi jāspēs atrast kaut kopīgi ar šo. Es domāju, piesaistošiem varbūt ar krāsām arī kaut kādu konkrētu lielu tekstu un tālāk jau sakot vieglas instrukcijas, kā palīdzēt, kā tieši darīt konkrētajā situācijā. Un tas, es domāju, tieši tas, kas vajadzīgs, lai jaunieši piesaistītu. Noteikti īsiem, kodolīgiem, bet arī vienkāršiem un nepārspīlētiem, jo Nezinu, man personīgi nepatīk tie tādi ļoti pārspīlēti, tādi neīsti, nezinu, ja tu kaut kam ziedo, tad tam tev jābūt ļoti tuvam un tu arī saprot, kam tu ziedo un tā nevajag kaut kam pārspīlētam tev jābūt. Es domāju, ka pašām reklāmām jābūt atraktīvākām, kuras nav tikai kā posti, bet gan arī uh, 
Rīli, kas piesaista uzmanību un, protams, kurām ir arī atgriezeniskā saita uz to, kurš sniedz palīdzību kādam. Cik bieži atnāk tādi jaunieši, tā kā Emīls vai, vai, vai mazāki vai lielāki? Uh, nu, zin kā, es teikšu tā, ka tad, kad mums pavasarī bija darba laiks 24 stundas dieaktīvi, noktavs durvs bija vaļā visu laiku, tad uh, nāca visu vecumu, visu, uh, visu dzimumu cilvēki nāca pie mums veci jauni, jaunās māmiņas sēdēja ar lieliem punčiem, jo nu, nevar celt smagas lietas, bet uh, viņas nāca un sēdēja tur aplīšos, skočoja kastes, un uh, jauniešiem savukārt mēs arī tā kā cenšamies nedot pavisam smagās kastes tur uh, cilādi, bet ir ļoti daudz citu darbu, kuru var veikt, un tad uh, Pavas, nu, tā kā pavasarī tas laiks, es pieļauju, ka viņiem bija tāds draudzījāks, jo tad var pēc skolas nākt, un tad mēs tā kā likām nelielas cerības uz vasaru, ka būs tas brīvais laiks, bet tad tu atceries, ka taču ir vasara, un spīd saule, un ja jaunietim jāizvēlās starp pavadīt laiku Lutavsalā vai pavadīt laiku noliktavā, tad viņš visdrīzāk izvēlēsies Lutavsalu. Bet bija mums arī jaunieši, kas arī vasarā forši nāca un, 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 un darīja, un arī viņi paši, es teiktu, trīs mēnešu laikā lielākā daļa labā līmenī apgūva Ukraiņu valodu, jo mums ir ļoti daudz brīvprātīgo Ukraiņu, un tad, lai viņi savā starpā spētu sazināties, ir daudz jaunieši, kas, piemēram, krievalodu nepārzina. Savukārt, Ukraiņa nepārzina angļu valodu, nu, tad kaut kā jums ir jāmācās tur komunicēt. Un tad, kad gāja atpakaļ uz skolu, tad mums ir viena meitene, kas atvadījās ukrainiski, nāk ukrainiski, ar visiem sasveicinās, un ja viss ir brīnišķīgi, aizgājuši uz skolu un paziņoju, es tagad runāju trijās valodās. Un, nu, tā tāda forša tāda pievienotā vērtība, tā kā man liekas, kā tagad, kad mēs esam uzlikuši darba laiku, jo mēs paši kaut kādā skaistā brīdī sapratām, ka mums varbūt arī vajadzētu kādreiz pagulēt, ko mēs tā kā neatļāvāmies vairākus mērķus. Tad mēs uzlikām darba laiku, nu, kas ir tas līdz tiem sešiem, bet mēs joprojām strādājam arī sestdienās, un tad sestdienās tas jauniešu pieplūdumus, es teiktu, lielāks. Tāpat kā skolas laikā, tagad, kad mums ir aktuāls ierakums veču darbnīcas, tad ļoti daudz jaunieši tieši paši skolotājs pabaksta un saka, mēs gribam braukt taisīt ierakums vecis, jūs tur nokārtojiet, kad mēs tur būsim, mēs vienkārši ierdīsimies. Un tad, ja man šķiet, ka gan jau, kad no klases ir tikai viens tāds, kurš baigi grib un pārējiem tā nevisai, tad, tad, kad tu uzzini, ka tev no vecmilgrāvi brauks 32 bērni pāri visai Rīgai, lai nokļūtu pie mums, tad tu saproti, ka nu, tur ir divas opcijas. Vai nu vienkārši negrib sēdēt stundās, vai patiešām grib taisīt tās sveces. Un tad mēs viņus satiekam un saprotam, ka viņi patiešām grib taisīt tās sveces un viņi grib šķirot tās manas. Tas ir tas ir. Nu, tas ir, un viņiem arī ir, Viņš atnāk apskatās, kā to var izdarīt pie mums, tad viņš aiziet mājās, un tad mamai no rokām rauj ārā konzervu bunšas, un viss izkausātās sveces, un paši tagad taisa, un vada mums tā kā, nu, man šķiet, ka tas sociālo tīklu spēks mums ir noteikti daudz vairāk devis nekā, nekā atņēmis. Tas ir mīls darbs konstanti visu laiku stāstīt, lai Emīls vai lai tu vai lai jebkurš cits varētu ieraudzīt, kas tad ir tas, kas ir vajadzīgs, bet nu, tam ir acīm redzams rezultāts. Emīla, kādus darbus tu darīji? Es, kad pirmo reizi atbraucu uz to mārbas noliktavu, tur Bija tādas teltis, viena teltis bija priekš, nu, tie, kur atbrauc palīdzēt, nu, lai atpūsties nokt mandas paēst. Un otrs teltis bija ar ne, nesalocītām kastēm, un tur bija tādi kartona skoči. Mans darbs bija, nu, salocīt kastes, tur salīmēt viņus un tad ielikt tajā teltī. Nu, tā, vienkārši uz apu to darīt. Uh, bet kādu 
divas un vēlāk es sāku palīdzēt šķirot ēdienu tādā vienā noktavā. Un pie vakarpuses tur sāku braukt no lielās smagās mašīnas. Tad tur izkrāmēt ārā, sakrāmēt iekšā, palaist. Tāds mazāks būsiņš atbrauc, tad tur izkrāmēt, sakrāmēt iekšā. Un kādu laiku vēlāk es atbraucu ar savu draugu. Mēs tur palīdzējām šķirot. Mēs tur palīdzējām tā, kaut ko paaiznest, pateikt, aiznest to. Tu jau draugi iesaistīji arī? Nu, jā. Kā vispār ir citiem taviem klases piedriem vai draugiem viņiem? Arī tādas lietas interesē vai tu esi vienīgais? Es lielāk esmu vienīgais, jo baigi uzreiz tas nevis jau sā. Varbūt es iešu šodien palīdzēšu noktavā vai varbūt šodien es izdiešu ar draugiem uz kīno. Bet pēc tā, ka mūsu skotāja vakar pateica, ka es iešu uz radio, uz podkastu, tad viss uzreiz man prasa, kur tu palīdzi un tā. Tātad mēs sagaidām. Emīla klases biedri un visi pārējie lūdzu. Mārupē veco zo lielā 103, trešdienās, sestdienās laipni gaidām palīgā. Tiešām jaunieši ir vienmēr gaidīti un mēs ļoti neapgrūtināsim, bet varbūt iepazīsieties, uzzināsiet kaut ko jaunu mazā reklāmas pauzī. Tas, ko Emīls teica, es sāku locīt kastas, tad jau es darītu to, tad es darītu to. Mēs tieši vakar par to runājām, ka brīvprātīgais darbs un šāda veida nolikt Kolektavs ir ātrākā karjeras izaugsme, tā kā novērojam šeit, jo tu vari ienākt vienkārši kā palocīt drēbes vai pastāvēt pie durvīm. Nepamirkšanās neācis, ka tu jau esi jau komandas sastāvu daļa, tu jau dari jau lielas lietas, tev jau ir projekti un viss pārējais. Tā kā brīvprātīgā darba, tā kā tas lielais bonus, man tiešām liekas, ka jauniešiem tas ir tā īpaši forši, jo tā ir tāda prakse, kur tev nav jāstaigā ar prakses lapiņām, ka tu esi bijis tajā praksē, bet tu tur iegūsti ļoti daudz vairāk pieredzes vienu lietu, bet tu sāc, tad tev uztic kaut kādu citu lietu, un tu tā kā izēji ātri to karjeras ceļu tādā super ātrumā. Un es teiktu, ka, ja jaunieši brīvajā laikā nākt un palīdzētu brīvprātīgai darbā jebkurā vietā un noliktavā, es domāju, ka viņi darba dzīvē būtu vairāk kā gatavi. Tur nevajadzētu vairāk nekādas citas lietas. Es varētu papildināt, jo es pati kādreiz esmu sākusi, kā studējošo pašpārvaldes ļoti aktīvs darbonis un viceprezidents vienmēr iesaistīties, un arī es domāju, kad sākot ar brīvprātīgo darbu skolas solā, jau arī tālāk skolēnu parlamentas pašpārvaldi, nu tad tu esi sagaidīts darbu tirgu atklastām rokām, jo atbildības sajūta ir tā, kas diemžēl pieklibo, ko es esmu novērojusi pēdējā laikā diezgan. Jā, un tad tas ir tas, ko var tiešām mācīties, nostiprināt un sākt ar maziem darbiņiem. Vispār ārzemēs brīvprātīgais darbs tā ir kā tāda ikdienas lieta, ko ļoti daudz jaunieši dara pēc skolas, un es domāju, tas ir tāds pamatu pamats, lai vispār vēlāk tiktu kaut kur pastāvīgā īstā darbā par algu, jo savā CV vai kaut kādā pieredze saprakstā tā ir Tas ir čeksīts, kam ir jābūt, ka tev jau ir pieredze, piemēram, ar brīvprātīgo darbu, ka tev vispār var uzticēties. Latvijā tas vēl tikai tā pamazām attīstās, bet nu, kā tu domā, vai taviem vienaudžiem tas varētu būt kā motivācija, nu, ka tomēr viņiem būs vieglāk kādreiz arī kaut kur jau pirmās darbu vietas atrast? Nu, tas ir atkarībā, kā uz to skatās, jo vienu brīdi, nu, jā, tas vienmēr palīdz zināt kaut ko pirms tev to reāli vajadzēs. Bet tad bieži sāk prasīt, vai man reāli vajadzēs šito. Protams, es vienmēr uzskatu, ka labāk zināt nekā nezināt. Tāpēc es iesaku vairāk nākt palīdzēt nekā labāk pagaidīt un tad cerēt, ka nevajadzēs.
nu, labāk uzreiz nekā vēlāk. Nu, jebkuras prasmes arī noderēs, vai ne? Beigās varbūt atvērsi kastu, locīšanas cehu. <laughs> Bet par to brīvprātīgo darbu vispār ļoti interesanti, jo es savā laikā atsos uz tāpat kā Eilīnus, man liekas, es gaidu visiem parlamentu parlamentiem cauri, kādi vien vispār, man liekas, Rīgā bija pieejami, bet tā bija tādā foršu vieta. Es pat jau godīgi, tad es, es ļoti ceru, ka viņi vēl ir. Ir tāda vieta kā Rīgas skolēna doma, un es atceros, ka savā laikā es biju aktīvs biedrs, un tad, kad mēs braucām uz semināriem, tad tur ir no visas Latvijas vairākās simts skolēnu dodās kā, uz apmācībām, uz vairākām dienām, tas parasti bija brīvlaikos, un tad jo, nu, tā kā, tad, kad man attiecīgi tuvojās vidusskolas laikas un vidusskolas beigšana. Es jau pamanīju, ka ir tā, nu, tā kā tendence, ka risties tam cilvēku skaitam tajās apmācībās, un tad ar vien mazāk un mazāk to, tie, tie, tie jaunieši tādi aktīvi bija. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka es vispār par to vairāk neko neesmu dzirdējusi, un viņš tāds tā kā viegli tad sen tā kā pabeidzies. Tā kā man šķiet, ka, nu, ja es tā varu teikt, manā jaunībā <laughs> mēs bijām tādi diezgan aktīvi visos šajos parlamentos un ārpus stundu darbos, un tad Nav jausmas, kas notika, bet nu, ar vien mazāk un mazāk cilvēki nu, tieši skolēni iesaistījās tādos brīvpārtīgos darbos. Tā kā man šķiet, ka šādas nu, vispasaules krīzes un lietas, kas mūs attiecīgi nu, tā kā satuvina, tagad ir atkal atvērušas tās durvis uz to, kad jauniešiem ir tā iespēja nākt un palīdzēt. Iespējams, pirms tam viņi vienkārši nu, tā kā, nekas jau tāds nenotiek. Kāpēc man jāiet, ja tur jau viss tāpat pieaugšo visu izdarīt? Nu tieši tā. Es domāju, ka tas viss varbūt atkal, teiksim, radās tie sociālie tīkli, radās internets un tad atkal mazinājās šī vēlme, bet tas atkal ir mūsu tas iegums, ko jau minēja Beate, ka mēs rādot to, kā, kas tur notiek, ko mēs daram, mēs varam atkal pulcēt tos cilvēkus un ieinteresēt, jo, piemēram, strādājot noliktavā nav tā laika šausmīgi sevi filmēt vai kaut ko rādīt. Es vienu reizi tā apņēmos, ka es visi dienas garumā to rādīšu un bija tiešām grūti to nomanedžēt, bet es centos parādīt to. Tās epizodes un skatījumi bija ļoti daudz, man bija daudz vēstules, komentāru un tas atkal iesaist to manu loku, atkal kāds cits parāda, protams, arī labdarības lapa vai tāpēc draugi, kad rāda to visu cilvēkiem, rodas tā izpratni, kas tas vispār ir, kas tur jādara, jo varbūt kādam, kas negrib pamēģināt, viņš pat nevar iedomāties, ka tas ir viegli vai forši un ka tu beigās gūst gandarījumu palīdzējis citiem. Tas tieši bija mans jautājums, ko mēs varētu darīt, lai iesaistītu vairāk tieši jaunus cilvēkus, tad tas būtu pirmkārt publicēt kādus video vai tad kas reāli notiek uz vietas, ja, tajā brīvprātīgajā darbā, ko vēl mēs varam darīt? Mēs varētu reklamēt tādā ziņā, ka postu tikai cik šodien cilvēki ir atnākuši vai, nu, vai cik jūs sagaidāt varētu nākošu nedēļu atnākt vai, nu tā, uz priekšu, tā kā cenšies un tad lai ja nu sāk mazināties, tad nu pasauli tā kā nu uzmundrināt, tā kā pateikt, nu, lai, piemēram, Lai fo, nu, ka forši būs tā kā palīdzēsiet citiem un tā, nu, motivācija iedot nākt. Tā kā, nu, palīdzēsiet. Jā, yeah. vairāk, nu, prasmes būs, nu, iemācīsies, iepazīst cilvēkus jaunus un tā. Varbūt, ka tiem ir jābūt tādiem paskaidrojošiem postiem? Jā. Yeah. Kas notiks uz vietas noktavā, kādus darbus mēs šodien darīsim? Nu, ko varēja iemācīties, nu, tā, nu, tādā ziņā. Uh-huh. Jā, vēl. Mhm. Es savukārt no savas pieredzes un arī, nu, ņemot vairāk, es esmu tas cilvēks, kas jau sociālās tīklos redz, kas ir tie, kas mūs skatās, es arī atbildu uz vēstulēm un komentāriem, es arī esmu tas, kas ieliek visu šo informāciju iekšā. Es esmu pamanījusi, ka man nācās piespiedu kārtā apgūt visādas stilīgos video veidus, lai varētu, nu, tā kā, lai tā jauniešu auditorija palielinātos, jo es esmu novērojusi, ka 
Jātu uzraksti kaut sešu teikumus, tad tev jau visus redzēšanos. Neinteresēju, jo vairāk pat viņu teikumiem mēs nelasam. Mēs skatāmies, ja mainās bildīte, mēs skatāmies, ja kāds kaut ko stāstā. Mēs ideāli, ja ir kāds joks, bet nu, tā nu, neforšā lieta ir tā, ka baigi daudz jokot par kara tēmu mēs tā kā, nu, īsti nevaram. Kas nozīmē, ka ir jāatrod tādu zeltu viduceļš, lai tam jaunietim tā kā tu parādītu tajās 30 sekundēs, ko mēs tur izdarījām vai kā mums tur tie darbiņi veicās. Tas nav tik grūti, neviens neiziet ārā no mums tur ar sāpošām galvām un viss ir slikti, bet ka viņš atnāk varbūt tur nezinot, ko darīt, bet iziet jau priecīgs, jo viņš ir iemācījies tur tagad, ko nozīmē pareizi, tur es nezinu, pārtikas paku šķirošana vai viņš zina, ka šī konkrētā pārtikas paku, kur tu pats savām rociņām sapakoji un ielika mašīnā, dodās uz, uz, uz konkrētu vietu, pēc tam savukārt jau, kad mēs ieliekam tos video, kuros mēs parādam, ka tās pakas tur ir nokļuvušas, tad arī es pamanīšu, ka patiesībā jauniešiem baigi interesē skatīties, kur tad tas viss ir nokļuvis, jo pēc tāda, nu, vidējā vecuma, ko mēs tur tā skatāmies, tad tos video, kas ir rekur krava ir sasniegusi Ukraina, tos skatās vairāk jaunieši. Tā kā viņiem tas process līdz tam varbūt mazliet mazāk ir interesējis, bet nu mēs nepagurstoši cenšamies tā kā stāstīt un rādīt visādos formātos, gan rakstiski, gan tur attiecīgi video, gan bildēs to, kā pie mums iet, Un ko tad tur var darīt? Tā kā es ceru, ka tas sasniegs arī Emīlu kaut kādā brīdī. Man ir ideja, man ir ideja. Vienkārši Emīlam vai iedot telefonu un lai Emīls tāis tiešaidi. Jā. Jā, un lai Emīls parāda, un tas būs pavisam citādāk nekā mēs ar jums. Labi, sarunāts, esi gatavs sestdienu darbu? Cikam atsāc? Tev būs atpazīstamība? Klausies, tu kļūst par skolas populārāko puisi, astoto klašu vidu. <laughs> Varbūt pat ne tikai Mārvis pamatskolarē ģimnāzijā tevi atpazīst pēc šī podkasta. Pēc nākamās sestdienas. <laughs> jā, varbūt tā ir ideja, ka pašiem jauniešiem veidot šo sižetiņu stāstu, jo viņi jau mācēs to izdarīt vislabāk un izstāstīt vislabāk. Mm-hmm. Es domāju, mēs esam šodien ļoti foršu sarunu aplūst taisījuši. Paldies tev, ka tu arī mums pievienojies un skatījies. Tiksimies atkal citā podkastā, bet ja tev ir ieinteresējis kaut kas par brīvprātīgo darbu, noteikti paskaties internetā, paskaties sociālajos tīklos, piesako šīm organizācijām, ar kuru pārstāvēm mēs šodien runājām. Tie bija tavi draugi un tā bija labdarības lapa. Un tu noteikti arī atradīsi iespēju, kā tev būt liederīgam, kur palīdzēt un gal galā kā saturīgi pavadīt varbūt arī kādu savu brīvo sestdienu. Tiekamies atkal atātā. Tas bija raidījums digitālais es par jauniešu pieredzi sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma digitālais es saturu atbildi EHR.